0: les leçons du Collège de France. Je vais reprendre avec euh, les questions de base que j'ai posées la dernière fois pour euh, vous expliquer un peu comment le cours va être organisé. Donc la première question que j'ai soulevée la dernière fois était de comprendre pourquoi les CNN sont capables d'approximer de façon assez générique des problèmes aussi différents que de l'image, des sons, de la biologie, de la physique, disons généralise sur des problèmes très divers. Donc, ce que j'avais mentionné, c'est que euh, ce que un CNN fait, c'est à partir d'une entrée x qui va décrire une image, l'état d'un système, etc., on va essayer d'approximer une fonction f de x. Donc en sous-jacent, si effectivement le système est capable de faire une approximation en très grande dimension, ça veut dire que l'objet étudié a une régularité euh, générique. Et donc, la question évidemment qui vient immédiatement euh, ci-dessous, c'est de savoir euh, quelle, est cette quelle est la régularité générique, si elle existe, qu'on peut en observer, que ce soit en physique, pour la perception en biologie, si on pense à la reconnaissance euh, du langage naturel, ça veut dire que des systèmes symboliques, de la même manière, partageraient cette régularité, etc. Donc, quelle est cette, cette espèce de, de miracle qui fait que tous ces problèmes partagent essentiellement le même type de régularité qui peuvent être capturés avec essentiellement le même type d'architecture qui serait ces réseaux de neurones. Alors à cette question, il y a une réponse qui a été proposée par Herbert Simon dans un très bel article en 1962 qui s'appelle l'architecture de la complexité. Donc ça c'est un papier que je vous conseille très fortement de lire, qui a été publié dans les annales de l'American Proceedings of the American Philosophical Society. Et essentiellement, je vais vous décrire les idées. Ces idées capturent ce pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en commun entre euh, ces problèmes aussi, aussi différents, et ça, on va voir ça aujourd'hui. Mais ça, c'est un article qui est paru en 1962, qui donnait les idées... Euh, centrales qui ne sont pas très surprenantes, qui, ont été, euh, qui, qui existaient depuis un certain temps, hein, que, auxquelles les gens avaient pensé. Mais pourtant, ce n'est pas parce qu'on a ces idées qu'on est capable de résoudre le problème. 1962, ce n'est pas pour autant qu'on était capable de résoudre tous les problèmes de physique, de biologie et encore moins euh, de faire euh, de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage. Donc il y a un très gros saut entre des arguments un peu hand-waving euh, qualitatif qui explique le pourquoi, et effectivement être capable de mettre en place des algorithmes et des mathématiques. Et donc, évidemment, la question qui vient immédiatement euh, derrière, c'est euh, finalement, s'il y a une régularité générique, euh, ça veut dire qu'il y a une information a priori, et cette info a priori, qu'on va pouvoir exprimer dans ces architectures, comment l'exprimer de façon mathématique et dans un algorithme, et en particulier dans un réseau de neurones. Donc ça, c'est un peu l'architecture de, des trois grandes questions autour de ça. Et aujourd'hui, je vais commencer par euh, essentiellement euh, cette question numéro 2, la première, euh, on l'a déjà vue. Alors ça, on peut quand même donner immédiatement une idée du pourquoi, d'où vient cette régularité a priori. La raison essentielle, c'est que, vous avez une fonction f de x où x est effectivement en très grande dimension, mais x a de la structure. En particulier, x, si vous pensez à une image, si vous pensez à un son, si vous pensez à des lettres dans un livre, c'est indexé. Dans le cas d'une image, bah, vous avez votre paramètre u qui est u1, u2, qui va vous donner l'espace. Donc u, par contre, il vit en basse dimension. Si vous prenez un son... Eh ben, U, c'est le temps, ça appartient à R. D'accord Si vous prenez une vidéo, ça va être dans R3. Donc, vous avez une structure de basse dimension qui est en sous-jacent, et cette structure en base dimension, l'essentiel du cours, ça va être de montrer que ça capture à peu près euh, toute l'information, a priori, qu'on va pouvoir mettre dans le réseau. Alors, pourquoi Parce que derrière U, cet espace, eh ben, vous allez avoir la translation... Vous allez avoir toute l'analyse de Fourier qui va immédiatement découler. Vous allez avoir la notion de voisinage. À partir de la notion de voisinage, vous allez avoir toutes les notions de représentation multi-échelle qu'on voit euh, apparaître ici. On va voir apparaître toutes les structures de groupe. Les structures de groupe, c'est toutes les transformations qu'on va pouvoir appliquer sur X. Il peut y en avoir énormément, mais il y en a des plus particulières qui vont agir directement sur la variable U. Une translation, ça consiste à translater la variable de base dimension U. Une rotation, c'est là-dessus. Si vous voulez faire une déformation, vous allez à nouveau agir sur U, c'est-à-dire le domaine sur lequel X est défini. Donc, l'essentiel de l'information a priori, une grande partie, elle est en fait définie par le fait que votre signal X, il est défini sur X de U. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez prendre des problèmes très différents. Par exemple, si vous, vous placez en finance. En finance, vous avez des instruments financiers ou par exemple des actions. Bah, chacune des actions, ça peut être de France Télécom, Thalès, que vous voulez, n'importe quelle, va avoir une trajectoire temporelle. Donc ça, la trajectoire temporelle, par exemple, des prix, c'est bien défini. Mais ce qui est beaucoup moins défini, c'est l'espace dans lequel ces structures vivent. Il n'y a pas de relation de voisinage immédiate, évidente. Alors, bien sûr, si vous êtes un financier, vous pouvez dire ben, il y a peut-être des structures de voisinage parce que certaines sociétés appartiennent au même secteur industriel, appartiennent au même pays, etc. Donc, on peut, malgré tout, essayer d'inférer une structure qui n'aurait pas été donnée avec un graphe. Et ça, il y a beaucoup de recherches qui, effectivement, essayent de faire ça. Cette idée de remplacer une structure simple dans R2 ou dans R pour le temps par un graphe. On la retrouve, par exemple, quand on veut modéliser des interactions sociales en établissant des réseaux sociaux, etc. Le point qui est en commun derrière tout ça, c'est qu'il y a une structure de base dimension et que c'est à partir de cette structure de base dimension qu'on va dérouler toutes les mathématiques. Alors, ça tombe bien parce que les mathématiques de la base dimension, elles sont très développées, c'est l'essentiel des maths, et en particulier, on se retrouve sur, comme je disais, euh, toute la théorie des groupes pour les transformations euh, de U. On va tomber sur l'analyse harmonique. Et puis, ensuite, on va essentiellement, et on va voir la relation avec les, les CNN, c'est essentiellement là-dessus que, que le cours va porter. Alors, le cours, donc, je vais vous donner un peu le, le plan et l'organisation. Donc, on va commencer... Donc aujourd'hui, avec cette idée d'architecture, ce que je vais simplement, c'est brièvement résumer les grandes idées qui apparaissent dans ce papier d'Herbert Simon, parce qu'on va les retrouver sous forme mathématique ensuite. C'est vraiment... Les, les concepts essentiels sont là, mais on verra que ce n'est pas si évident que ça de les traduire. Et puis, je vais commencer avec l'analyse mathématique de ces réseaux de neurones en décrivant les trois grands chapitres, l'aspect estimation, l'aspect d'optimisation et d'approximation. Donc ça, c'est trois types de questions qui se posent sur les réseaux de neurones, qui correspondent essentiellement à des domaines mathématiques différents, de stats, d'optimisation, et puis plus d'analyse, de théorie de l'approximation. Mais ce, en fait, c est, c est, ces trois questions se retrouvent complètement mélangées, on ne peut pas adresser l'une sans l'autre, on le verra euh, sur les réseaux de neurones. Et puis ensuite, alors, ça, ce sera donc aujourd'hui le 20. Ensuite, le cours suivant, on va voir véritablement l'aspect, euh, les problématiques d'approximation. Alors, il y aura des séminaires à chaque fois, et euh, les séminaires, euh, cette fois-ci, ce sera la présentation des neuf euh, challenges. Donc l'approximation, on va voir euh, la notion de multi-échelle, qu'on verra peut-être sans doute cette fois-ci, la notion de groupe et de symétrie. Pourquoi est-ce que la notion de groupe et de symétrie apparaît comme étant tellement importante. Essentiellement, c'est lié à la capacité de faire de la réduction de dimensionnalité. Et puis, derrière, les séminaires, ça va correspondre à quatre petits séminaires correspondant au prix des challenges. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est l'aspect de localisation. On va voir Fourier, évidemment, et le fait qu'on ne peut pas travailler que dans le domaine de Fourier. Il faut travailler dans des domaines intermédiaire, on vous verra le principe d'incertitude et toutes ces notions apparaissent lorsqu'on définit des filtres notamment dans ces réseaux de neurones mais c'est un chapitre de maths qui a une portée beaucoup plus large et vous verrez, il y a des liens avec la mécanique quantique on verra que toutes ces problématiques se retrouvent bien au-delà de ces réseaux de neurones et il y aura un séminaire qui sera fait par Geoffroy Peters sur la musique donc c'est quelqu'un qui a travaillé à l'IRCAM et maintenant à Télécom, sur l'audio et la musique en lien avec les réseaux de neurones. La de février, donc pas de cours. Et puis, on reprend la semaine d'après. On va continuer dans cette progression vers l'analyse de, de ces structures. et On verra qu'une des façons vraiment d'essayer d'appréhender ce domaine de temps et de fréquence, c'est plutôt de regarder la notion d'échelle qui est, encore une fois, lié avec des idées d'hierarchie qui vont apparaître aujourd'hui. Et là, on va voir, donc, transformés transformé d'ondelettes. Et avec ça, ce que je voudrais, c'est introduire les bases de la perception auditive, parce que vous verrez, c'est assez impressionnant à quel point c'est très similaire à ces mathématiques, dans l'oreille, dans la cochlée. Vous avez des choses qui ressemblent à une transformée en ondelette et il y a des raisons qui sont euh, euh, liées euh, à tout ça. Et alors, euh, euh, le séminaire... Alors, je suis désolé, il y aura une inversion entre euh, la perception auditive et visuelle. Là, ce sera un séminaire par Thierry Thorpe sur la perception visuelle. Ceci étant, vous verrez, il y a beaucoup de points communs. Ensuite, on verra les transformées en ondelettes pour les images. Donc là... J'appellerais ça diadique parce que les, les échelles sont plutôt des puissances de 2. Et là, c'est lié aux notions de bandes filtre Et ça, c'est beaucoup plus lié aux cascades de filtres, encore une fois, qu'on voit dans les CNN. Et le lien avec les invariants, et notamment les invariants sur des difféomorphismes. Et les séminaires, le séminaire qui sera fait derrière sera fait par Gilles Weinrib sur... Des, CN, des réseaux de neurones interprétables pour le médical, le domaine médical. Donc eux se sont posés, évidemment, dans le cadre du domaine médical. Vous n'avez pas simplement besoin d'avoir des résultats, mais des résultats explicables à des médecins. Et c'est une start-up qui a développé des très jolies techniques et publié dans Nature des, un bel article qui explique euh, une approche pour faire ça. Alors ensuite, on va regarder à nouveau la perception visuelle qui aura été introduite et le lien avec ces transformés en ondelettes avec ces notions euh, d'invariants et des formes non linéaires de transformer dans des multi-échelles, on appelle du scattering en ondelettes et le séminaire sera fait par euh, Shihab Shama et là ce sera la perception à nouveau auditive. Donc les dernières avancées sur la perception auditive. Et donc, lui est un neurophysiologiste qui fait des expériences à l'Université de Maryland et l'École Normale Supérieure pour capturer les réponses neuronales au niveau du cortex auditif A1 et A2. Donc, il nous décrira tout ça et surtout les modèles mathématiques en lien avec ce dont on a parlé. Et le dernier cours sera le 18 mars. Donc, on verra des applications sur images, son, chimie quantique, et surtout les limitations de toute cette approche qui essentiellement est basée sur l'expression mathématique d'une information a priori qu'on rentrerait dans le réseau. On verra que ce n'est pas du tout suffisant pour comprendre les performances des réseaux de neurones. Et euh, en particulier, ça, ce sera montré par Édouard Royallon dans le séminaire, qui montrera que l'apprentissage de la représentation c'est quelque chose d'indispensable et donc il faut allier bien au-delà de ce que j'aurais raconté. Alors, il y a un point qui est intéressant là-dedans, c'est je disais oui, on va tomber sur de l'analyse harmonique un peu classique, mais ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux de neurones donnent un regard différent sur cette analyse harmonique classique, en particulier parce qu'ils sont non linéaires et que l'analyse harmonique classique est essentiellement non linéaire. Donc, le rôle des non-linéarités va être évidemment une question très importante qui va nous permettre d'ouvrir des questions mathématiques autour de ce sujet. La question par laquelle je voudrais commencer, c'est cette fameuse question posée par Herbert Simon qui est l'architecture de la complexité. Est-ce que ça existe Est-ce que ça peut être défini donc je précise la date 1962 parce que c'est un moment qui correspondait au développement de ce qu'on appelle la cybernétique. Et cet article est vraiment dans la continuation de la cybernétique. Donc qu'est-ce que c'est que la cybernétique C'est une approche, peut-être la première approche des systèmes complexes et d'une certaine manière de la notion d'intelligence qui a été introduite par un mathématicien s'appelle Norbert Wiener et donc ça c'était, euh, on avait au moment des conférences de Macy qui étaient en 1947 et Norbert Wiener c'est vraiment un mathématicien extraordinaire parce qu'il a créé des domaines entiers aussi bien en maths appliquée dans le domaine des applications qu'en maths pure. En maths pure ce sera euh, la mesure de Wiener, le bruit blanc, toutes les probabilités sont, se sont essentiellement construites à partir de, de, de cette construction du premier processus aléatoire qu'on appelle donc cette mesure de Wiener. En, en, en analyse harmonique, il a eu un impact très profond. Et puis, du côté des applications, c'est lui essentiellement qui est à l'origine des premiers résultats du traitement du signal et du contrôle. Et du contrôle, alors ça, ça a été motivé pendant la guerre par les problématiques de poursuite avec des radars, euh, des avions. Et pour faire ce type euh, de poursuite, eh euh, l'idée était d'introduire un système euh, bouclé qui euh, optimise l'erreur et qui ajuste le système à partir de cette erreur. Et donc ça, c'est l'idée centrale de la, de la cybernétique, c'est d'essayer d'analyser l'évolution d'un système complexe à travers une boucle de rétroaction. Donc, je vais vous caricaturer l'idée. Donc, vous avez votre système complexe que je vais définir ici comme une boite, grosse boîte noire. Et puis, donc, le système complexe, ça peut être, euh, euh, par exemple, euh, si vous avez un bateau que vous allez amener au port, bah, toute la réaction du vent, des vagues, euh, et puis de votre propre bateau par rapport aux commandes que vous allez mettre, et donc vous voulez euh, euh, contrôler ce système. Alors, pour le contrôler et, par exemple, ramener votre système au port, eh bien, euh, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une commande donc, sur votre système. Donc la commande, par exemple, ça va être d'ajuster euh, la direction avec la barre. Et puis, donc, cette commande, vous allez euh, la contrôler avec des informations qui vont vous être euh, données par un senseur. Alors, excusez-moi, cette commande, elle va être donnée par... Vous allez avoir un contrôleur. Donc, c'est vous, c'est vous, là, en l'occurrence. Et vous allez agir à partir des informations qui vous sont données avec un senseur. Par exemple, vous regardez la direction du port et vous regardez la direction dans laquelle votre bateau va. Et si vous voyez une erreur, bah, vous allez vous ajuster par rapport à cette erreur. Donc vous avez une référence, la référence c'est la direction dans laquelle vous, allez, vous voulez aller pour aller au port, et puis vous avez l'information sur la direction du bateau qui va arriver, et puis vous calculez la différence, vous voyez qu'il y a une erreur, et bien cette erreur, pour l'ajuster, vous contrôlez votre bateau en bougeant la barre, et puis... Euh, le bateau va bouger, il va y avoir une influence de la mer, etc. Et hop, vous allez pouvoir refaire une observation dans quelle direction vous bougez, et vous réajuster, etc. Donc voilà, ça, c'est un système bouclé, d'accord Et c'est très, très simple. C'est très simple parce que toute l'idée, c'est que vous n'avez pas, comme dans un système feed-forward, à modéliser ce système complexe. La seule chose que vous avez à faire, c'est regarder la réaction du système et vous ajustez par rapport à cette réaction pour le contrôler. Donc du coup, vous pouvez considérer votre système comme une boîte noire et simplement regarder la projection par rapport à un axe, qui est ici la direction, par exemple, de votre bateau. Donc cette idée de boucle de rétroaction qui permet d'expliquer des comportements en apparence très complexes, bah, par exemple, si vous regardez une mouche qui va poursuivre une autre mouche pour s'accoupler, bah, c'est assez compliqué parce que la trajectoire d'une mouche, je ne sais pas si vous avez jamais regardé, mais c'est vraiment, vous avez dû en essayant de les attraper, très compliqué et pourtant elles y arrivent. Pourquoi elles y arrivent Donc, on pourrait se dire, elles ont tout un système d'optimisation, en essayant de prédire, etc. Oui, peut-être, mais il y a une autre façon, c'est de se dire si la mouche qu'on poursuit est sur le côté droit du champ visuel, eh bien, l'aile gauche accélère, et l'inverse, si c'est le côté gauche, l'aile droite accélère. Et si vous faites ça, bah, vous arriverez à faire votre poursuite. Si vous regardez des mouvements très complexes de foules, vous pouvez ou de bandes de poissons, etc. Vous pouvez avoir des, des comportements en apparence très sophistiqués qui peuvent être expliqués simplement en regardant les réactions de chacun des, des personnes, des agents, par rapport à son voisinage très direct, et puis le voisinage bouge et vous réagissez, etc. Donc, ce sont des systèmes euh, bouclés, et évidemment, un des grands systèmes bouclés, c'est tout simplement l'évolution puisque chacun des agents va survivre et donc va réagir par rapport à, à, à son environnement. Et toute l'analyse darwiniste a, a été, d'une certaine manière, réanalysée reprise par la cybernétique. Alors, quel est le lien avec cette histoire d'architecture de la complexité Tout le problème, ensuite, c'est d'essayer d'ouvrir de, un peu la boîte noire qui est ici et d'essayer de comprendre quelle est la structure. Et idée, les idées qui apparaissent dans ce papier d'Herbert Simon, c'est de dire « bon, mais ce système a de la structure, et notamment parmi cette structure, il y a plusieurs idées assez fondamentales. La première chose, c'est que cette structure est hiérarchique, la plupart du temps, pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. Donc ça, c'est le premier point que je vais essayer de développer rapidement. » Et cette hiérarchie, à nouveau, on la voit en physique, en biologie, dans les systèmes symboliques. La deuxième idée, c'est que la raison pour laquelle on voit apparaître des systèmes hiérarchiques vient d'une question de stabilité. Donc, il y a une explication qui est une explication dynamique, temporelle, d'une certaine manière de survie de ces systèmes ou de développement de ces systèmes, qui explique pourquoi, essentiellement, les seuls qu'on voit autour de nous seraient des systèmes hiérarchiques. Et puis, une autre implication qui va être très importante, c'est le fait que ces systèmes étant hiérarchiques, ils sont en lien avec un nombre limité de sous-systèmes et donc il y a une notion de séparabilité. Et cette notion de séparabilité, j'espère qu'on le verra un peu aujourd'hui, c'est complètement fondamental pour être capable de détruire la malédiction de la dimensionnalité. Au lieu de regarder le système dans son ensemble, on va être capable de le sous-découper euh, en sous-système, sauf que ce n'est pas du vrai sous-découpage. Il y a une forme de séparabilité, mais il y a aussi des interactions euh, entre les sous-systèmes. Et puis, la dernière idée très importante, qui est très liée à nouveau avec cette vision euh, de système dynamique, c'est que euh, la description temporelle doit être vue sous forme de processus et non pas d'état successif, statique, donc, ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup actuellement à tous les CNN. Quand on fait de l'analyse d'images, on a des images statiques et on apprend avec des images. Et du coup, le nombre d'images qui sont nécessaires est absolument énorme. Or, évidemment, ces images s'inscrivent dans une dynamique notamment avec des vidéos, et le jour où, au lieu de regarder des états statiques, on regarde les propriétés d'évolution, on arrive à beaucoup mieux contracter l'essence du système, et ça, c'est évidemment la base de la physique et des équations différentielles. Donc voilà, les quatre idées, alors que je vais rapidement euh, développer ici. Donc, la première idée, c'est euh, cette idée de, de, de hiérarchie, et ça, c'est assez évident. Si vous regardez commencer par la physique, eh bien, euh, vous avez des particules élémentaires et on peut euh, remonter euh, assez loin en allant jusqu'au quark, vous avez des particules telles que ensuite les protons, les neutrons, les électrons qui vont vous former un atome, puis les atomes vont former des molécules, les molécules euh, peuvent former des très très grosses euh, molécules que les protéines, par exemple. Si vous remontez, vous avez la notion de matériaux. Si vous remontez, vous avez la, la notion d'interaction de corps et qu'on retrouve en géophysique. Vous avez les interactions de gravitation qui vont avoir lieu sur des structures beaucoup plus massives, etc. Et au petit à petit, on a une espèce d'empilement de, 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 de structures les, les unes au-dessus des autres. C'est pareil en biologie, où on peut reconstruire les structures à partir de l'ADN ou à partir de la chimie, avec à nouveau les molécules, les cellules, les protéines, etc. Et puis, vous avez toute la, la, éventuellement la hiérarchie des corps biologiques jusqu'aux différentes, éventuellement, races et euh, structures de la vie. Et puis, vous avez le même type d'observation que vous pouvez retrouver donc sur la, tous les domaines de la perception. Quand vous regardez une image... Bien, vous allez commencer par regarder des, des pixels. Des pixels peuvent forter, former des petites structures élémentaires qui peuvent être des objets, qui vont définir des scènes un peu plus larges, qui vont s'inscrire dans des scènes encore plus larges. C'est toute l'analyse de scènes qu'on retrouve aussi bien en images qu'en euh, son. Et puis vous avez tous les systèmes symboliques. Donc tout ça, c'est décrit en détail par Herbert Simon, les systèmes symboliques qui vont. Partir de symboles la lettre, le mot, euh, la périphrase, la phrase, le paragraphe, le chapitre, le livre, etc. Donc vous avez euh, une structure comme ceci qui est, qui est à nouveau complètement hiérarchique. Et puis évidemment, vous avez tous les systèmes sociaux, à commencer par votre environnement... Euh, la famille, euh, vous vous inscrivez éventuellement euh, dans un programme universitaire qui est lui-même dans un département, qui est lui-même dans une université, qui elle-même se retrouve dans un pays, etc., dans un continent. Vous avez toute une organisation des structures euh, sociales que vous pouvez euh, organiser de la même manière, de façon hiérarchique, et c'est le cas, la plupart des choses. La plupart, mais pas tous. Si vous prenez par exemple le diamant, le diamant, c'est un système plat, c'est-à-dire que vous avez un cristal, il n'y a absolument aucune structure hiérarchique, mais c'est extraordinairement euh, régulier et périodique. Donc évidemment, il y a une autre source de régularité ici qui est, qui est très forte, qui est due à la symétrie du système, mais sinon, quand vous regardez des systèmes, euh, euh, disons, complexes, dans le monde, on observe de façon qualitative, et ce n'est pas nouveau ce type de hiérarchie. Donc la question ensuite immédiatement, c'est pourquoi est-ce que ces systèmes s'organisent de façon hiérarchique de cette façon Alors, le pourquoi, la réponse qu'ils proposent, c'est une réponse liée à une évolution dynamique. L'idée, c'est que ces systèmes évoluent dans le temps, et que pour qu'ils évoluent, il faut que les, tous les états intermédiaires soient stables. Alors, dans l'article, il donne une, un, une métaphore avec un horloger qui serait euh, sera en train de, de, de construire une montre avec des milliers de pièces. Donc, une des stratégies, c'est prendre les mille pièces et essayer de les, les mettre sur la table et d'essayer de toutes les mettre ensemble. Simplement, si l'horloger a des clients qui l'appellent de temps en temps au téléphone, il doit s'arrêter, décrocher, et hop, toute la structure s'effondre. Une autre stratégie, c'est de dire OK, bah, euh, la montre a des sous-structures qui sont euh, organisées par euh, peut-être une dizaine de pièces, puis il assemble les dix pièces, et s'il est dérangé au téléphone, eh bien, il peut laisser ces dix pièces, répondre au téléphone, puis faire mettre une autre structure, etc. Donc ça, c'est une image qui évidemment qu'on comprend bien, dans une structure sociale, eh bien, euh, on voit des évolutions et vers des empires de plus en plus larges, mais avant d'arriver au stade de l'empire, eh bien, il y a eu l'organisation en famille, en tribu, et puis en structure géographique un peu plus large, etc. On voit bien cette évolution dans, dans les différents domaines, et donc, l'explication, c'est une explication de stabilité d'évolution. Donc, on peut essayer d'analyser la taille de ces structures d'une certaine manière, une des propriétés quand vous avez une structure hiérarchique, c'est que vous avez un span d'éléments sous-jacents et le nombre de structures qui est en relation va être limité. Si vous prenez euh, en fonction des propriétés du système, si vous prenez par exemple une molécule en chimie, un atome, et eh bien un atome pour établir un lien chimique, un lien covalent, a besoin d'échanger un électron. Donc le nombre de lien qu'il va établir dépend du nombre d'électrons qu'il a, qui est totalement euh, limité. Euh, Vous-même, vous êtes capable... Euh d'avoir typiquement dans une structure sociale, euh, disons dans une société, une dizaine, quinzaine de collaborateurs maximum avec lequel, ou, ou de personnes avec lesquelles vous travaillez. Alors je sais que sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être potentiellement 400 amis, mais sur les 400 amis, il n'y en a peut-être pas 400 avec qui vous interagissez vraiment. Donc il y a une limitation qui fait que le nombre de sous-structures avec lesquelles vous interagissez est finalement assez limité. Et où sont les interactions fortes les interactions fortes sont à l'intérieur des structures et vous avez des interactions qui sont beaucoup, disons, relativement plus faibles entre les structures. Alors, interaction forte, si vous pensez par exemple à votre famille, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous allez avoir une dynamique, la dynamique haute fréquence, ce qui va bouger très vite, c'est à l'intérieur des structures. D'accord Donc, ça, ça va être les hautes fréquences de l'évolution temporelle parce que c'est là que vous avez les forces cette interaction très forte, on le voit bien dans les atomes avec leur capacité de vibration très rapide, mais vous avez aussi une dynamique qui est beaucoup plus lente et la dynamique lente, elle est essentiellement influencée par les interactions entre ces structures aux différentes échelles. Et donc, la une des grosses difficultés de tous ces modèles, c'est que, évidemment, ce que tout le monde imagine quand on décrit un système hiérarchie, c'est de décrire ça sous forme d'arbre. Et ça, ça sera par exemple l'arbre de, de hiérarchie dans, dans une société ou les, les arbres euh, de, de différentes euh, espèces. Ça ne marche pas la plupart du temps ou c'est beaucoup trop simple parce qu'évidemment, il y a des structures horizontales. Et donc, vous avez des boucles et donc tout ça vous avez des interactions entre toutes les structures qui arrivent en même temps, et ça, c'est une des très grosses difficultés, une grosse limitation de toutes les structures qui ont été développées hiérarchiques à base d'arbres, essentiellement jusqu'à maintenant, pour essayer d'utiliser euh, ces notions de hiérarchie. Et puis, donc, ça, c'est cette notion de séparabilité dont je, je parlais, c'est le fait que ces structures, elles ont une interaction très forte en interne, mais à travers les différents éléments, elles, sont, elles, elles ont une forme d'autonomie, mais en même temps, elles ont une interaction. Donc c'est une, une séparabilité, mais c'est, disons, ce que j'appellerais ici une séparabilité faible, qui rend la chose, évidemment, euh, difficile à analyser. Et puis, il y a un autre point qui apparaît, c'est le fait que vous avez des formes de symétrie. Alors, je vais la mettre dans séparabilité, et de structure élémentaire liées à ces structures élémentaires Si vous pensez en mécanique quantique, n'importe quel euh, électron est interchangeable avec un autre électron, donc joue exactement les mêmes rôles dans la fonction d'onde. Si vous pensez, par exemple, vous regardez un bâtiment, eh bien, il y a plein de fenêtres. Toutes les fenêtres, bien souvent, ont la même forme. C'est beaucoup plus pratique quand vous construisez votre bâtiment. Telle fenêtre, vous pouvez la mettre là ou là. C'est complètement euh, interchangeable. Donc, vous avez une forme d'interchangeabilité qui est une notion de symétrie, et les fenêtres ne vont pas dépendre de leur position, donc en ce se sens, sont invariants. Cette interchangeabilité, vous avez la même, par exemple, dans une grosse compagnie, où on peut recruter telle personne ou telle autre personne, la compagnie ne va pas s'effondrer. Donc vous avez des formes d'interchangeabilité dans les rôles sociaux des humains, et donc ce que vous voyez, c'est que ces notions de symétrie, d'interchangeabilité, elles apparaissent à toutes les échelles, et en même temps, le nombre de structures élémentaires que vous allez utiliser, le type de structure élémentaire, n'est pas énorme. Euh, si vous parez, prenez par exemple le cas de la biologie, vous avez 20 aminoacides différents à partir de vous allez établir toutes vos structures. Le nombre d'atomes, c'est 90. Avec 90 atomes, vous faites toute la chimie par réorganisation. Donc il y a cette idée aussi que le nombre de structures élémentaires n'est pas grand, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'il n'est pas grand à chaque échelle. Parce que si on parle d'humain, c'est beaucoup plus compliqué qu'un atome et qu'on parle d'interchangeabilité d'humain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on voit cependant apparaître cette notion de symétrie. La notion de symétrie, c'est évidemment la notion de groupe, d'interchangeabilité et de structure élémentaire qui est, nombre de structure élémentaire qui est faible et ça, c'est lié à une forme de notion de parcimonie. C'est recherche de structure élémentaire. Et puis, on voit donc, apparaître les notions de hiérarchie et donc les questions de multi-échelle qu'on va essayer qu'on va relier à ces ondelettes. Le dernier point dans ce papier, c'est la description temporelle. Alors, la description temporelle, il y a deux approches caricaturalement. Il y a une approche par état. Donc, vous décrivez l'état de votre système à un temps T, et puis, si vous prenez un autre temps, et eh bien, c'est un autre état. Donc ça, c'est typiquement, euh, vous prenez euh, vos photos de vacances et vous les regardez les unes après les autres, dans l'ordre, dans le désordre, ça vous donne une idée de vos vacances. Bon, c'est bien, mais si jamais vous voulez avoir beaucoup de détails, il vous faut un nombre de photos absolument énorme. Donc, il y a une autre façon, évidemment, de décrire le système, c'est à travers l'évolution du processus, et ça c'est l'idée fondamentale de la physique notamment, c'est que vous allez regarder l'opérateur d'évolution, qui éventuellement, si vous avez de la chance, est un opérateur linéaire, et vous aurez une condition initiale, et le système est entièrement décrit par euh, son opérateur d'évolution. Et le point central de tout ça, c'est que, évidemment... La description la plus économique, c'est à travers l'opérateur d'évolution. C'est la recherche du chemin d'une solution quand on essaye d'analyser un problème. Et ça, c'est l'objet fondamental sur lequel on doit normalement s'attacher. Normalement, mais ce n'est pas ce qu'on fait dans tous les réseaux de neurones que j'ai décrits. Donc, on ne va pas regarder ce point-là, qui est cet aspect de description temporelle, qui, comme je le disais la dernière fois, est un des une des frontières de recherche très importantes actuellement, on va simplement regarder des problèmes sans temps, en tout cas euh, cette année, c'est-à-dire où les données sont des X de U, tout en sachant que c'est une approche qui est évidemment euh, très sous-optimale. Et si on regarde dans la, euh, le, le, le système de perception visuelle, le cerveau, vous avez beaucoup de boucles de rétroaction qui sont beaucoup plus lentes que les boucles feed-forward. J'ai mentionné, et vous le verrez dans le, le, le séminaire de Simon Thorpe, qu'on est capable de percevoir une image, de la reconnaître en un dixième de seconde. Donc sans boucle de rétroaction et sans évolution temporelle, une image statique telle qu'elle. Donc ça, c'est le genre d'intuition qui a amené les gens à se dire « On peut oublier le temps. Il n'y a pas besoin d'une vidéo pour reconnaître une image. » Ça, c'est parfaitement juste. Il n'y a pas besoin d'une vidéo pour reconnaître une image. Mais si vous voulez être capable de reconnaître un très grand nombre d'images, si vous n'avez pas accès à un système évolutif, c'est-à-dire des, des vidéos... Eh bien, le nombre d'images dont vous allez avoir besoin pour apprendre est totalement astronomique, et c'est le cas actuellement. Donc, c'est ça qui induit une confusion, c'est qu'on peut analyser le système une fois qu'il a appris en oubliant éventuellement le temps, mais lors de la phase d'apprentissage, le temps est complètement fondamental pour réduire le nombre d'exemples. Alors, ce qui est intéressant, quand on lit, et vraiment je vous recommande de le lire, parce que c'est une excellente source d'inspiration pour faire de la recherche. Ce qui est intéressant, quand on lit un article comme ça en 1962, on le lit, on est un peu ébloui, et on se dit, OK, maintenant on comprend. Et en fait, non, on ne comprend rien. On ne comprend rien, c'est-à-dire que, oui, on comprend les grandes idées, mais on ne comprend pas du tout comment ça marche, euh, vraiment, et dans les détails. Comme je le disais, ces idées de hiérarchie, de séparabilité, etc., elles sont très intuitives, mais en fait, elles sont très difficiles c'est beaucoup plus difficile de les mettre en place et on verra ça notamment dans ces problèmes de séparation d'échelle. Euh, Ce n'est pas très difficile de prendre un système et de le décomposer en sous-systèmes. Ce qui est très difficile, c'est de comprendre les interactions entre, euh, faibles euh, entre ces différents sous-systèmes. Bon, tous ces thèmes, on va les retrouver, c'est-à-dire la notion de séparation d'échelle, la notion de symétrie, théorie de groupe, et puis euh, j'aborderai peut-être à la fin euh, ces notions de structure élémentaire à travers euh, euh, les problèmes de parcimonie. Voilà, donc ça c'est pour euh, cette architecture de la complexité. Et maintenant je voudrais euh, rentrer plus dans le cœur du sujet, c'est-à-dire regarder ces propriétés des réseaux de neurones. Alors, d'une certaine manière, on peut voir ces réseaux de neurones comme une forme de programme pour mettre en place ce qui est décrit dans ce papier d'Herbert Simon et c'est vraiment dans la même lignée, c'est-à-dire c'est vraiment issu de cette idée de la cybernétique. L'apprentissage d'un réseau de neurones est un apprentissage en boucle fermée euh, en, à, sous forme de, de bouclé d'erreur. Vous regardez l'erreur du système et puis vous updatez les poids en fonction de l'erreur du système. Donc, il y a une vraie continuation euh, par rapport à ça. Simplement, évidemment, le gros avantage, c'est que maintenant, on a un algorithme et donc on peut essayer d'analyser l'algorithme. Donc, un réseau de neurones, si l'entrée X Ici, de U, c'est une image. Eh bien, sa structure pour les réseaux convolutionnels, eh bien, vous avez une deuxième couche qui est calculée à partir de la première couche. Cette deuxième couche, on peut l'écrire X1. Il va avoir un certain nombre de canaux ici. Donc, chaque, pour chaque canot K, eh bien, vous avez une image, donc X1 de U et de K. Et puis la valeur d'une image ici, elle est calculée avec un neurone, donc j'ai décrit, ça revient à faire une combinaison linéaire des variables de l'entrée, et puis d'appliquer une non-linéarité. Et la propriété, lorsqu'on a une convolution, qui est une propriété de symétrie, c'est-à-dire, on l'a vu, on va être invariant par translation, donc ce qu'on voit ici n'a pas de raison, on n'a pas d'a priori pour dire que le résultat va être différent de ce qu'on voit ici, donc les poids de deux neurones qui sont déplacés ici doivent être les mêmes. Et donc ça, ça va définir une convolution, et je reviendrai là-dessus, et le lien avec l'analyse de Fourier. Et la réponse, donc convolution, ça veut dire que X va être filtré, va avoir une convolution avec un filtre H, on verra ça, et qui va dépendre de l'index K du canal, et puis, vous allez avoir une non-linéarité. Et la non-linéarité, c'est ce qu'on appelle un rectificateur. La non-linéarité appliquée à un réel A, c'est tout simplement... Consiste à prendre le maximum entre A et 0. Alors, la couche 3 est plus compliquée. Alors, souvent, vous avez un sous-échantillonnage. C'est-à-dire, si vous avez une image de taille 512, par exemple, là, vous aurez un point sur deux. Et puis, éventuellement, ça dépend des architectures la couche d'après sera à nouveau sous-échantillonnée. La différence, et la grosse différence de la couche d'après, c'est qu'un point ici n'est plus calculé à partir d'une image, mais de toute une série d'images. Donc, dans chacune des images, vous allez avoir un petit voisinage à partir duquel vous allez appliquer un filtre. Et donc, si vous voyez ça en trois dimensions, vous allez avoir, comme ceci, un espèce de cube de données qui, par combinaison linéaire, va vous donner une valeur ici. Et lorsque vous bougez cette valeur, si vous placez ici, eh bien vous allez avoir un nouveau cube de données qui va être ici, qui va être tout simplement translaté. Ça, c'est l'invariance par translation. Donc, vous allez avoir une convolution spatiale, mais à travers les canaux, vous allez recombiner ces convolutions spatiales pour avoir une valeur. Et puis, si vous prenez une autre valeur ici, eh bien vous allez avoir un nouvel opérateur qui va à nouveau être défini par... Euh, ces cubes de données. Donc vous voyez que le nombre de variables qui va correspondre à un filtre par image pour chacune des sorties euh, des images ici va devenir très grand. Donc on verra ça plus en détail. Vous avez ainsi vos différents canaux et puis ensuite ça se répète jusqu'au dernier canal. Et donc là vous avez votre représentation finale de la dernière couche qui va être accumulée linéairement pour vous donner la réponse Y qui est une fonction de l'entrée X et cette fonction dépend de tous les paramètres du réseau et donc ces paramètres c'est quoi C'est les opérateurs linéaires qui vous ont emmené de là à là, qui sont des opérateurs de convolution etc. Et le relu, la non-linéarité étant toujours la même, c'est pas un paramètre du système donc les paramètres sont donnés par toutes les matrices ou toutes les, tous les opérateurs linéaires qui vous amènent d'une couche à la suivante, d'accord Donc vous avez un, excusez-moi, il n'y en a pas deux, si vous avez un système avec p couche, pième couche, on avait p. Donc vous avez un très grand nombre de paramètres, et alors si on analyse ça en termes euh, d'apprentissage, euh, on va dire qu'on a une classe de fonctions potentielles qu'on peut implémenter, avec un tel réseau de neurones qui va correspondre à l'ensemble de toutes les fonctions fθ pour θ qui va être donnée par cette architecture paramétrée par tous ces paramètres de ces opérateurs. D'accord Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de minimiser l'erreur qui va être à spécifier entre la vraie fonction f et le fθ qu'on va choisir. Donc, une des choses qui apparaît immédiatement, c'est que vous avez potentiellement de l'ordre de quelques centaines de millions, voire milliards de paramètres. Donc H, si ces paramètres sont continus, c'est déjà un espace en dimension quelques centaines de millions ou milliards. Donc c'est absolument énorme. Alors on peut discrétiser, et si on discrétise le nombre de paramètres, en quantifiant par exemple, eh bien on peut regarder le nombre de modèles. Un modèle, c'est un fθ, et le nombre de modèles, c'est le cardinal de H, et la complexité de l'ensemble de ces modèles, voire comme le log du nombre de modèles, c'est en quelque sorte le nombre de bits dont vous avez besoin pour spécifier un modèle. Et dans le cas d'un réseau de neurones, ça peut être, en apparence, absolument énorme. Alors, pour essayer de comprendre les maths qui sont derrière, disait il, il y a, 4 4, disons, trois grands domaines. Le premier domaine, c'est d'analyser l'estimation. L'estimation, parce que ce qui va se passer, c'est que le θ que vous allez choisir, il va être choisi à partir d'une base de données d'apprentissage qui vont être des exemples xi et pour lesquels vous connaissez la réponse yi égale f de xi et vous allez avoir un exemple. Et à partir de ces données, il va falloir estimer le meilleur paramètre θ pour faire une approximation. Donc là, on a un problème statistique. On va avoir un problème d'optimisation et je vais revenir sur chacun de ces problèmes. L'optimisation, ça va consister à essayer de minimiser l'erreur en configurant les paramètres à travers éventuellement une descente de gradient. Et le dernier problème, c'est le problème d'approximation. Le problème d'approximation, ça va consister à essayer de regarder l'erreur minimum en choisissant le meilleur θ, et donc la meilleure approximation, et de voir quelle est la taille de cette erreur, et comment est-ce que cette erreur décroît lorsqu'on augmente éventuellement la taille de θ est ce qu'on voudrait, évidemment, évidemment, à la fin, savoir une erreur toute petite. Donc, résoudre le problème de la généralisation, comprendre comment un système généralise, eh bien, pour ça, il faut être capable de comprendre ces trois problèmes. Et ces trois problèmes, je vais brièvement vous les redécrire aujourd'hui, ils font appel à des outils mathématiques qui sont vraiment assez différents. En même temps, ils sont complètement imbriqués. Donc, ce qu'on voit dans la communauté de recherche en machine learning, c'est que, bien souvent, elle est assez scindée. D'un côté, vous avez des statisticiens qui vont plutôt s'attacher aux au problèmes d'estimation, construction des estimateurs. De l'autre côté, vous avez des optimiseurs dont le rôle, ça consiste à voir quand est-ce qu'un algorithme, lorsque va pouvoir converger vers le minimum de la fonction de coût éventuellement grâce à des propriétés de convexité ou non-convexité. Et puis, vous avez des gens qui font de la théorie de l'approximation, qui se posent la question suivante. J'ai une fonction f. Combien, quelle est la taille de la classe qu'il me faut, au, au minimum, pour être capable de l'approximer avec une erreur epsilon Et ça, initialement, c'était trois communautés qui ne se parlaient pas du tout. Ce domaine a fait que ces trois communautés ont commencé à se parler, et on va commencer par là. En particulier, le problème d'estimation et d'optimisation, ils ne peuvent pas être vus indépendamment l'un de l'autre, lorsqu'on étudie un problème comme ça, mais de façon très générale, c'est vrai en machine learning, l'optimisation est devenue très proche du, des problèmes d'estimation euh, et d'optimisation sont devenus très proches en machine learning. Alors, je vais commencer par ça. Avant de me concentrer sur les problèmes d'approximation pour bien spécifier le contexte dans lequel on se place quand on fait de l'apprentissage. Donc, on va commencer par le problème d'estimation que j'avais essentiellement euh, couvert pendant euh, le premier cours en 2018, mais je vais vous donner les, les, le, le résumé essentiel euh, dont on a besoin ici. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer d'approximer F avec fθ. Et ça, ça va nous donner une erreur. Une erreur qu'on va aussi appeler le risque, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en, en statistique. Donc, R de fθ, qui va être un peu l'erreur euh, globale. Et cette erreur, elle va être calculée en regardant pour chaque x, d'accord Pour chaque x, j'ai une prédiction fθ de y, ce que, par exemple, mon réseau va me donner. Donc, je vais regarder l'erreur entre fθ de x et y et je vais le quantifier avec fonction R qui est la fonction de risque. Alors, par exemple, si vous est, vous, vous intéressez à un problème de régression où euh, y est une valeur réelle, eh bien, euh, par exemple, l'erreur fθ de x et de y, ça peut être tout simplement la différence entre fθ de x et le réel, Y. Donc, si Y est un élément de R, au carré, ça peut être tout simplement l'erreur quadratique. Si on fait de la classification, ce sera différent, je reviendrai euh, là-dessus, mais d'une façon générale, vous avez un risque, et lorsque vous avez la présentation des challenges, à chaque présentation, les gens vous expliquent voilà, pour mon problème, la mesure, la quantification de l'erreur, elle va être donnée avec telle fonction, qui est une fonction qui dépend de la valeur prédite. Et de la vraie valeur. D'accord Et donc le risque que vous voulez euh, minimiser, eh bien ça va être l'erreur moyenne, c'est-à-dire le minimum du risque pour tous les couples (x, y) qui suivent une certaine distribution de proba. Donc vous avez une distribution jointe pour tout x qui est une donnée particulière, vous avez un Y, éventuellement, s'il est unique, si vous êtes dans un cadre probabiliste, éventuellement, il peut y en avoir plusieurs, éventuellement, vous en avez du, euh, si le nombre de réponses est variable, mais vous avez XY à une certaine densité de probabilité, vous le voulez minimiser le risque minimum. Donc, le problème, il est bien défini, ce qu'on voudrait, c'est minimiser le risque, et donc trouver, autrement dit, θ étoile, c'est le θ qui va minimiser ceci. Ça, c'est la configuration optimale euh, du système. Alors, peut-être, avant d'aller plus loin, je vais vous donner le cas de la classification. Donc, le risque pour la régression, on peut, par exemple, la plupart du temps, on prend simplement euh, un risque quadratique. On peut prendre une puissance éventuellement différente. Euh, dans le cas de la classification, euh, on ne peut pas utiliser, évidemment, un risque quadratique comme ça, parce que X, Y, ce sont des labels, par exemple, qu'on peut euh, envoyer, si vous avez... Euh, un certain nombre de cas de classes comme étant des entiers, mais il n'y a absolument aucune topologie sur ces labels qui peuvent correspondre à des voitures, euh, des chiens, etc. Donc, il n'y a, a a priori pas de, pas de lien évident entre eux. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut définir euh, une fonction de risque comme ça Donc, l'idée, c'est que le, euh, le réseau de neurones ne va pas sortir ici un réel, mais il va sortir un tableau qui va être indexé par y. Donc autrement dit, fθ de x, c'est un tableau qui peut prendre différentes valeurs y qui correspondent aux différentes classes. Et l'idée, c'est que ce qu'on voudrait, c'est que la réponse soit grande si, par exemple, on a un x qui correspond à une classe y0, Eh bien on voudrait que pour la valeur y0, la valeur soit la plus grande possible. Et puis ensuite, essentiellement, on prend l'idée intuitive, c'est de prendre le max. D'accord Alors, comment est-ce qu'on va formaliser euh, tout ça eh bien, ce qu'on va dire, c'est que à partir de la sortie, on va créer une estimation de la probabilité jointe entre x, y indexée par θ. Donc, bθ de x, y, c'est une distribution de probabilité qui dépend du choix de θ. Autrement dit, Là, on passe dans un cadre probabiliste et ce que votre système d'apprentissage vous donne, c'est une distribution de probabilités qui vous dit quelle est la probabilité pour qu'un certain Y corresponde à la réponse correspondant à un certain X. Alors pourquoi on fait ça On fait ça parce que ça va nous permettre de nous placer dans un cadre de maximum de vraisemblance qui est basé sur l'idée suivante. Si effectivement, pour un certain XI et un certain, on, un certain XI, la réponse est YI qui nous est donnée dans la base de données d'entraînement, eh bien, à ce moment-là, Pθ de yi devrait être grand, puisque c'est un exemple qui est observé. Donc, ça veut dire que la probabilité est non négligeable ici. Donc, l'idée du maximum de vraisemblance, c'est de dire qu'on va maximiser... Ceci, donc on va essayer de trouver le θ comme étant le paramètre qui va maximiser sur les observations les probabilités. Mais ça évidemment on n'a pas envie euh, de faire ça euh, pour euh, chacun des x, et donc on va faire ça en moyenne. Donc, pas exactement ici le θ euh, final. Donc, on va, maxim... on va euh, inférer les paramètres, et donc ça, c'est la base de inférence, des, des, des inférences statistiques basées sur les maximums de vraisemblance. On va inférer le paramètre θ en essayant de trouver le paramètre qui induit la distribution de probabilité qui est maximum sur l'ensemble des observations. Et les observations, pardon, c'est les xi, et c'est les qui sont égales à f de xi sur les données d'entraînement. Ok, maintenant, maximiser pθ, c'est la même chose que maximiser le log de pθ, et maximiser le log de pθ, c'est la même chose que de minimiser le log de pθ de x et de y, et ça, j'ai appelé ça mon risque. Alors, je n'ai pas tout à fait fini parce que, ça, c'est ce qu'on voudrait minimiser. Ce n'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est une sortie du réseau de neurones par combinaison linéaire des éléments précédents. Et cette sortie, a priori, elle ne définit pas une distribution de probabilité parce que son intégrale n'est pas égale à 1. Alors, pour définir une distribution de probabilité, à partir de la sortie, on va renormaliser la sortie. Et ça, c'est fait avec ce qu'on appelle un softmax. Donc, l'idée est la suivante. On va définir... P de Y comme étant une normalisation, que j'appelle ici le softmax, je vais le préciser, de la valeur de fθ de X associée à la réponse Y. Alors, ceci, comment on va le calculer D'une façon générale, si j'appelle Z, pour que ce soit un peu plus simple au niveau des notations, la sortie du réseau de neurones, donc j'ai un Z de Y, c'est un tableau, le softmax de z c'est e excusez-moi softmax de z pour la valeur y c'est e l'exponentielle de z de y divisé par la somme des z de m disons sur tous les m autrement dit on prend l'exponentielle d'une des sorties et on le divise par la somme de toutes les exponentielles et donc évidemment si maintenant je fais la somme du résultat sur les y, et ben ça va bien me donner 1. Donc j'ai bien une, une distribution de probabilité maintenant qui va être normalisée. Ceci, l'intégrale à x fixé, va me donner 1. Donc, maintenant, je vais avoir mon softmax qui est défini de cette façon-là. Si maintenant je prends le log du softmax de z et de y, avec un signe ben moins, j'ai un log d'une exponentielle donc ça va me donner un moins Z de Y, on voit apparaître la valeur, et puis on a un plus, log de la somme des E puissance Z de M sur tous les m. Donc, si on veut minimiser ceci, ça va grosso modo revenir à prendre la sortie qui a la plus grande valeur, modulo la pondération qui est définie par la norme. Donc, c'est quasiment un max, mais, le gros avantage, c'est que là, vous avez une fonction qui est différenciable, et donc, lorsque vous voulez appliquer un algorithme d'optimisation de descente de gradient, comme toutes ces fonctions vont être différenciables, vous pouvez calculer le gradient de f par rapport à θ. Donc ça, c'est la raison essentielle pour laquelle on ne prend pas un max brutal pour définir la classe, mais un softmax, c'est de façon à avoir une fonction différenciable. Donc on voit déjà que la façon dont on définit ici l'estimation, on a en tête l'algorithme d'optimisation. On ne peut pas le définir indépendamment de l'algorithme d'optimisation. Donc là, si vous remplacez z par fθ, vous avez euh, l'expression du risque là-bas. Donc ça, ça va vous donner le risque pour un fθ de, de x et de y. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait avec ce qu'on appelle une classification logistique. Okay. Donc voilà comment on définit euh, un risque. Alors maintenant, je vais revenir sur mon problème euh, de départ. Le problème de départ, c'est qu'on euh, n'est pas capable de calculer l'espérance sur tous les X et Y idéales que j'ai là-haut. Tout ce qu'on est capable, c'est de calculer une moyenne empirique avec les exemples. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mon algorithme c'est que je vais calculer une valeur approchée de la vraie espérance et la valeur approchée, je vais la calculer en prenant une somme sur toutes les données d'entraînement et c'est-à-dire je vais remplacer l'espérance par une somme pondérée de 1 à n des risques, des sorties pour une donnée xi et une sortie y. Donc là, on est en plein dans les stats parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train d'estimer une espérance avec une moyenne empirique. Ça, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit à peu près égal à l'espérance de f de θ de x par rapport à y, d'accord Et ça, c'est le risque. Donc, il faut contrôler cette erreur d'estimation. Et en particulier, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre ce R tilde, c'est-à-dire ce risque empirique, et on va calculer le θ tilde, qui est le minimum, D'accord. Et toute la question, ça va être de voir en quoi est-ce que ce θ tilde est différent du θ optimal et surtout en quoi les risques sont différents. Donc le θ optimal, c'est celui qui va minimiser le risque de fθ et on veut contrôler l'erreur. Alors, la première chose pour contrôler l'erreur, on va regarder, et donc je vais l'écrire rapidement avec une proposition, on va regarder comment ceci se compare avec le risque minimum et le risque minimum, ceci qui va nous intéresser, ça, c'est le risque minimum, mais une fois qu'on a le θ tilde, le risque de généralisation, c'est celui-là. Alors, je répète. J'ai une approximation du risque empirique. J'ai une approximation du risque pardon, euh, moyen en moyennant tous mes exemples et ça va me donner un risque empirique. Ce risque empirique va me permettre de calculer la solution optimale par rapport à ce risque empirique. Mais évidemment, ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre des exemples de tests qui ne sont pas dans les données d'entraînement. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'erreur de généralisation, c'est-à-dire l'erreur moyenne par rapport aux paramètres que j'ai pris sur toutes les données possibles. Donc, ce que je veux contrôler, c'est r ce risque pour le bon paramètre relativement au risque optimal. Alors, qu'est-ce que je sais Ce que je sais, ben, c'est ce que, que le risque que je vais obtenir avec le paramètre empirique, il est forcément plus grand que le risque minimum, puisque celui-là, je l'ai obtenu en choisissant le θ qui minimise le risque ce que j'aimerais avoir, c'est une borne supérieure. Et donc ça, c'est tout le problème de l'estimation, c'est de trouver une borne supérieure, ici, plus une erreur. Alors, il y a une première observation, c'est de dire l'erreur, elle va être plus petite que deux fois le max sur θ, l'erreur entre un risque fθ et son approximation empirique R -tilde de fθ. Alors, ça, je vais le montrer, ça se montre en une ligne. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de calculer R de fθ moins R de fθ. D'accord Donc, pour faire ça, on va introduire, donc ce que je peux contrôler, c'est le risque empirique pour f de θ. Donc, je vais l'introduire, le risque empirique de f de θ. Comme je soustrait, je vais le réadditionner. Et puis ensuite, je vais regarder le risque empirique sur R, sur la vraie valeur optimale, que je vais rajouter. Ça ne change rien. Et mon but. Et à la fin, je soustraire R de Fθ. D'accord Alors, ici, j'ai la différence entre r et R tilde pour θ tilde. Donc ça, c'est plus petit que le max de, du risque entre, à θ entre R et R tilde. Le deuxième terme que j'ai ici, c'est la différence entre le risque empirique R tilde et le vrai risque, et cette fois, θ égale à θ étoile. Ça reste plus petit que le max sur θ de R de f de θ moins R tilde de f de θ. Le troisième terme, c'est la différence entre le risque empirique pour le θ-tilde optimal, moins le risque empirique pour un autre θ, qui se trouve être le θ-étoile. Mais comme θ-tilde minimise ce risque empirique, ça, c'est toujours négatif. Donc, ceci va être plus petit que la somme des deux max, plus ceci. D'accord Ça, c'est la démonstration. Donc, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que quand on remplace le paramètre appris, quand pardon, on remplace le paramètre optimal par le paramètre appris, on va avoir forcément une erreur qui est plus grande. Mais cette erreur, en fait, elle dépend de l'erreur quand on approxime le risque par le risque euh, empirique pour n'importe quel θ. Donc, autrement dit, elle dépend de la qualité de l'approximation de cette fonction. Et là, on tombe sur un sujet qui est complètement classique en stats, qui est un problème de concentration d'un estimateur autour de sa moyenne. Donc, une des manières de, de voir cette équation ici, ça revient à dire que l'erreur totale d'estimation, ça va être une espèce d'erreur minimum, qui va être une espèce de biais minimum qu'on ne peut pas réduire. Et ça, c'est un terme de variance qui est dû au fait qu'il y a une fluctuation euh, dû à l'estimation. Alors, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on est en train euh, d'approximer une fonction Rf de θ qui, en fait, est une espérance par une moyenne empirique. Il est obtenue donc, en moyennant la somme de I va de 1 à N des risques de R de Fθ de Xi et de Y. Donc, c'est là qu'en apprentissage, il y a une première approximation qui est très cruciale, qui est toujours utilisée mais qui n'est pas toujours valible, c'est le fait que les observations XI, YI sont indépendantes. Autrement dit, vous avez des observations indépendantes d'un processus sous-jacent, vous n'allez pas, parce que vous avez pris une observation, prendre une autre observation qui est très reliée. Pourquoi c'est fondamental Parce que pour qu'une moyenne converge vers l'espérance, eh bien, pour que les fluctuations s'annulent, vous allez être dans un cas bien plus favorable si vous avez des éléments qui sont complètement indépendants. Si les éléments sont très liés, très corrélés, eh bien, vous allez éventuellement avoir aucune convergence. À la limite, tous vos exemples sont identiques. Il est évident que si vous faites la moyenne, vous récupérez le même exemple, et donc vous n'allez évidemment pas converger vers la moyenne. Donc ça, c'est la structuration de la base de données. C'est aussi cette notion d'obtenir euh, une base de données non biaisée, c'est de s'assurer que les éléments sont indépendants et suivent bien la distribution de probabilité du vrai problème. Autrement dit, si vous allez prendre vos exemples d'entraînement dans une sous-partie, évidemment, vous n'allez pas refléter l'espérance sur toute la distribution de probabilité. Donc ça, c'est les hypothèses euh, qui sont faites. Et si ces hypothèses sont satisfaites, si la fonction R a un minimum de régularité qu'on va supposer ici, eh bien vous avez une somme de valeurs prises par une fonction régulière sur des variables aléatoires indépendantes, et quand N tend vers l'infini, ça, ça se concentre autour de la moyenne, autrement dit, ça converge vers la moyenne. Et donc là, vous avez des lemmes de grande déviation qui vous permettent de faire la démonstration, et donc il y a un résultat qu'on avait démontré euh, euh, lors du premier cours, qui vous dit la chose suivante, avec une proba qui va être plus grande que 1 moins delta, où delta est un paramètre qui peut être arbitrairement petit, alors, pourvu que R ait un minimum de continuité, par exemple, Lipschitz, c'est largement suffisant, mais on peut faire avec moins, eh bien, le risque R en f de θ tilde, il va être plus petit que le risque, je reprends, en fait, l'égalité qui est là-bas, R f de étoile, plus deux fois le max, et maintenant, ce qu'on démontre, c'est que le max, il est borné. Et le max, il est borné par quoi Par la racine carrée. Alors, vous avez un premier terme qui n'est pas très surprenant, qui est le log de la taille de l'espace d'hypothèse, c'est-à-dire combien de possibilités il va y avoir pour faire le choix. Et puis, vous avez un terme qui va dépendre de la probabilité que vous choisissez, et le tout va être divisé par n, autrement dit, l'erreur décroît comme 1 sur racine de n, qui est le cas classique. Quand vous moyennez n variables aléatoires indépendantes, vous avez une variance qui décroît comme 1 sur racine de n, sauf que là, ça vous donne une bande supérieure plus précise, donc qui a été démontrée. Donc ça, ça vous dit quoi Et ça, c'est le résultat typique de la théorie qu'on appelle PAC, Provable Approximation uh, approximately Correct). Euh, apprentissage, en apprentissage, qui veut dire voilà, je contrôle mon erreur. Alors en fait, cette borne, donc ça, c'est le point de vue, disons, classique de l'estimation. Ce qu'on voit, c'est que l'élément sur lequel on peut jouer sur ce théorème, c'est la taille de la classe d'hypothèses. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est avoir une classe d'hypothèses qui n'est pas trop grande. Une, hypo, une classe d'hypothèses qui n'est pas trop grande, de manière à ce que log du module de Theta, c'est en quelque sorte le nombre de paramètres sous-jacents, le cardinal de la classe, donc le log de la valeur absolue de H que j'ai écrit là-haut, c'est en quelque sorte le, le nombre de paramètres sous-jacents de la classe. Donc ça, encore une fois, on l'avait vu. Mais ce qui est important, c'est de garder en tête le trade-off, le, le, le dilemme entre le biais et la variance. Si j'augmente la taille de ma classe d'hypothèses en ayant un réseau qui est beaucoup plus grand, qu'est-ce que ça va faire Eh bien, je vais avoir un risque, c'est-à-dire une erreur totale qu'on peut voir comme l'erreur de biais, le biais de modèle, c'est-à-dire l'approximation du meilleur modèle. Eh bien, cette erreur, typiquement, on s'attend à ce qu'elle décroisse comme ça, parce que plus je mets des paramètres, plus je vais être capable d'avoir une approximation qui décroît. Seulement, si j'augmente h, ce que ceci vous dit, c'est que l'erreur de variance, autrement dit entre le risque pour la valeur estimée et le risque minimum, et d'une manière générale, c'est vrai pour tout θ, parce que c'est vraiment sur le max de θ qu'on a vu ça, et bien ça, ça va augmenter. Et donc, encore une fois, théorie un peu classique, vous dit qu'il y a un point idéal, c'est au moment, comme ce qu'on veut, c'est minimiser la somme des deux, minimiser la somme des deux, ça va être à peu près là où ça se croise. Ça, ça va être la taille assez optimale pour minimiser l'erreur totale. Donc il faut un modèle a priori pas trop grand et un modèle a priori pas trop petit. Alors, je continue dans cette veine qui n'est pas tout à fait euh, la veine des réseaux de neurones, mais euh, je reviendrai là-dessus. La question, c'est comment on limite la taille de cet ensemble. Limiter la taille de cet ensemble, en fait, ça revient à limiter le domaine d'exploration du Theta. Et ça, ça peut se faire avec une régularisation. La régularisation, elle va consister à pénaliser, en mettant par exemple sur le risque, un terme du type la norme au carré des paramètres, c'est-à-dire la norme de Frobenius de chacune des matrices, la somme de tous les paramètres au carré, si vous mettez une, une pénalité comme ça, eh bien, le θ va avoir tendance à ne pas être trop grand, donc rester dans une boule plus petite, et donc le, la classe sous-jacente pour laquelle vous allez obtenir l'optimum va être en sous-jacent plus petite. Donc, les techniques de régularisation est une façon de changer, d'ajuster de, 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 Hθ, simplement ça, c'est mis dans l'algorithme d'optimisation. Deuxième type euh, de technique, on le verra dans le cadre de l'optimisation rapidement, ça va consister à arrêter, faire un arrêt de l'optimisation. Là, je disais, c'est la euh, vision un peu classique des estimations, qui ne correspond pas vraiment avec l'expérience que les gens ont sur les réseaux de neurones. Sur les réseaux de neurones, on a plutôt au contraire l'impression que plus on met de paramètres, mieux ça marche. Alors, il y a récemment une observation qui a montré que si je fais la somme de ces deux courbes, ce que je vais avoir, c'est quelque chose comme ça. Mais si je continue pour un certain nombre de systèmes, donc je vais bien avoir, le risque total va être une somme comme ça, et puis il y a un moment, on voit un phénomène comme ça c'est-à-dire quand la taille du H devient absolument énorme, tout d'un coup, phénomène bizarre, le risque total recommence à décroître. Le fait que le risque total recommence à décroître, ça veut dire que quelque part, on a été capable de contrôler le terme de fluctuation. Alors, plusieurs remarques là-dessus. Intuitivement, d'où ça, ça vient Ça vient du fait qu'on commence à avoir une redondance sur les θ. c'est-à-dire que on multiplie le nombre de paramètres, mais en fait, ces paramètres vivent dans un sous-espace qui fait qu'on n'est pas en train d'augmenter la taille de l'espace, on augmente, en quelque sorte, la déchant... densité d'échantillonnage des θ dans l'espace des paramètres. Et ça, ça arrive, le point du cusp, quand euh, ici, le θ devient plus grand que le nombre d'exemples. Non, 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 non. C'est lié au nombre d'exemples. Non, 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 je vous le redonnerai exactement euh, le point de Cusp, euh, mais c'est beaucoup plus grand que le nombre d'exemples. Et dans le cas de problèmes comme ImageNet, on n'est pas là. On est de ce côté-là. On n'est pas de ce côté-là. Donc, cette, euh, ces, ces résultats récents sur cette euh, double slope, ces, ces courbes comme ça, sont super intéressants, mais ne semblent pas expliquer le comportement de réseau comme parce que et je reviendrai sur cette taille pour la spécifier parce qu'il semblerait qu'on soit sur la partie gauche mais ce qui se passe c'est que dès que les paramètres ne sont pas indépendants on a un comportement qui est beaucoup plus compliqué le deuxième point qui rend l'analyse du réseau de neurones beaucoup plus compliqué et je vais terminer là-dessus c'est la façon dont il est optimisé et là je vais terminer juste en donnant quelques mots sur la partie optimisation. Comment est-ce qu'on va trouver ce θ-til qui minimise l'erreur d'estimation ben Pour ça, on a une fonction de coût qu'on calcule à la sortie, qui est une fonction qui est différenciable par rapport à l'entrée et par rapport aux variables θ. Donc, ce qu'on fait, c'est une descente de gradient. Alors, la descente de gradient... Donc ça, on a vu ça la dernière fois, plutôt l'année dernière. C'est plutôt une descente de gradient stochastique. La seule différence, c'est que quand on évalue, on évalue pardon, l'erreur empirique. L'erreur empirique, normalement, qu'on veut minimiser, c'est la moyenne sur tous les exemples. Donc somme de y égale 1 à n. Bien là, on va faire une moyenne sur des batchs, sur des batches de taille p, qui va être éventuellement une variable. Et p, la taille des batches être typiquement petit devant n. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de calculer la moyenne sur tous les exemples et à chaque fois updater le θ, on fait une moyenne sur un nombre limité d'exemples et on update le θ. Donc ça, c'est l'algorithme de descente de gradient stochastique. Et la dernière fois, on a vu comment ça converge. On a vu le fait que le calcul du gradient se fait efficacement avec l'algorithme de propagation des gradients de rétropropagation des gradients. Donc ça, c'est l'algorithme de, notamment, Hinton, l'un des co-auteurs 86, qui est un, une idée très simple, qui consiste à dire la fonction finale fθ, c'est tout simplement une cascade d'opérateurs qui sont les relus. Vous avez d'abord un opérateur linéaire, un relu, un deuxième opérateur linéaire, un relu, etc. Un opérateur linéaire, un relu. Et donc, pour calculer le gradient... Eh bien, vous allez avoir la formule de composition des gradients et, euh, qui va vous donner le gradient total. Donc, tout ça, c'est des choses euh, qui se font bien. Évidemment, le problème, c'est que vous avez une fonction qui est totalement non-convexe. Donc, quand on a une fonction qui est totalement non-convexe avec plein de minima locaux, eh bien, a priori, si on fait une descente de gradient, on va se retrouver piégé dans le premier minima local. Donc, toutes les maths en sous-jacente, ça consiste à essayer de définir ce paysage d'optimisation et de démontrer que les minima locaux qui sont loin du minima global, eh bien, typiquement, ils vont être rares ou ils vont être extraordinairement étroits, c'est-à-dire qu'on a très peu de chances de tomber dessus. Vous allez voir, des espèces de phénomènes comme ça, et donc il y a très peu de chances, normalement, de tomber. C'est-à-dire que les bassins d'attraction de ces choses-là sont censés être très peu probable, qui fait qu'on se retrouve sur des minima locaux qui sont différents du minima global. Donc là, c'est un des très gros problèmes de maths autour de ces réseaux de neurones, qui est très proche du problème de physique statistique, parce que vous avez essentiellement un système dont vous voulez minimiser l'énergie et vous voulez regarder la configuration des énergies minimums, et vous vous retrouvez dans une situation où les énergies minimum vous en avez plein, mais semblent avoir des propriétés équivalentes. Donc ça, c'est ce que les gens euh, euh, étudient autour de ces problèmes d'optimisation. Et il y a beaucoup d'approches pour ça. Maintenant, ce qui nous concerne par rapport au problème d'estimation, eh bien, ce qu'on rajoute sur un problème d'estimation comme ça, c'est des formes de régularisation. Alors, les formes de régularisation sont de différents types. Vous avez ce qu'on appelle en anglais du « early stopping », donc « early stopping », ça veut dire un arrêt prématuré de l'optimisation. Pourquoi Parce que si vous faites un arrêt prématuré de l'optimisation, c'est-à-dire vous arrêtez au, au, au bout d'un nombre fixe d'itérations, eh vous limitez le domaine d'exploration des θ, et donc vous êtes en train de limiter les classes d'hypothèses sur lesquelles vous faites votre recherche. La deuxième façon classique qui n'est pas très souvent utilisée, ça consiste à faire une pénalisation, mais qui est parfois avec la norme des paramètres. Et puis, vous avez d'autres techniques comme le dropout qui consiste à éliminer de façon aléatoire dans le réseau un certain nombre de neurones, de trouver la solution, de reprendre à une autre sous-famille, et donc à nouveau en sous-jacent, vous êtes en train de sous-échantillonner le θ et donc de limiter les possibilités d'exploration ou la, la, la taille de euh, l'ensemble θ, sauf que c'est fait de façon très subtile et aléatoire. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a des problèmes qui sont très différents mais liés, ces problèmes d'estimation et d'optimisation, et qu'on va étudier aucun de ces deux problèmes dans ce cours. Le, le problème qu'on va regarder, c'est le troisième sur lequel je vais commencer la fois prochaine, c'est le problème d'approximation. Et le problème d'approximation, c'est celui-là, c'est cette courbe-là. C'est comprendre comment configurer le réseau, ou quelles doivent être les propriétés sous-jacente de la fonction qu'on approxime, de façon à ce que l'erreur obtenue décroisse rapidement en fonction du nombre de paramètres. Pourquoi, encore une fois, il faut que ça décroisse rapidement en fonction du nombre de paramètres C'est parce que si le nombre de paramètres est très grand, le nombre d'exemples n va devoir être absolument énorme. Et ça, c'est ce problème de la malédiction de la dimensionnalité sur lequel on va reprendre. Et je vais essayer de relier ça à tous ces problèmes de régularité induit par la connaissance du paramètre de base dimension qui indexe les images, le temps, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.